0: Salve galera ligada no podcast da Locomotiva Esportiva, especial NBB, temporada 2020-21. Sempre trazendo diariamente análises de todos os participantes da nova edição da, da Liga Nacional. Eu sou o Fábio Toledo e hoje o assunto é.
1: Corinthians!
0: Que beleza! E para ajudar, né? O destrinchar, o Corinthians, veio junto com ele, né? Sempre Lucas Guanais Salve, salve, Lucas.
1: Salve, salve o Corinthians. Não, né?
0: Também. Não, salve,
1: salve. <risos> salve, salve, galera. Beleza, é, Fábio, nosso convidado, que eu não vou dar spoiler, mas se você clicou aqui você já viu o nome dele, então manda aí, Fábio. É, o convidado tá de volta ao podcast LE, né?
2: o Homem, a Lenda, o blog do Souza em Pessoa, né? Felipe Souza. <risos> Fala aí, pessoal. Tudo bem? Obrigado pelo convite. O homem, a lenda. Nossa, já me remeta tanta tantas outras coisas. Mas, <risos> obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouco desse Corinthians, o Timão. Pois é, né? E, e Guanais, você que é o rapaz do, dos stats, o Felipe Souza é o
0: convidado com mais presenças no podcast do L.E. já ou não? Cara, Tem concorrência?
1: Essa, essa, esse stat eu não tenho. Sabe... É, casa de Ferreira Espeto de Pau, coisa assim. É, eu não tenho os nossos estéticos. Eu tenho da, da vida aí, das outras coisas, das modalidades. Os nossos eu não tenho. Eu nunca parei para pensar nisso. Tem que dar uma olhada nisso aí. Ó. Eu daria um
0: especial Souza já de podcast da Locomotiva. Mas vamos, vamos falar então todo... É, já tem highlights. highlights vamos Lip falar do, do Corinthians, né? começando na, na temporada passada, né, o time que fez foi o segundo NBB, né, do, do Corinthians na temporada 2019/20, vinha de uma estreia até positiva, né, com um sétimo lugar em 2018/19, chegou às quartas de final, aí em aí em 19/20 resolveu investir um pouco mais, né, buscou formar um time forte de qualidade, né, em tese, né, ou, aliás nem em tese porque o próprio clube vendeu a imagem de que seria protagonista na temporada. Chegou a ser, né, em determinado momento, decidindo ali o Campeonato Paulista, eh, chegando à final da Sul-Americana, mas o ano acabou com o, com o time sem título, né? Repetindo a sétima colocação do NBB na temporada anterior e com 13 vitórias e 13 derrotas, um aproveitamento bem mediano, né? O, o, o Gonais, tem até três perguntas, né, para falar dessa última temporada. Pelo investimento, é, pela movimentação na formação do elenco lá. Era o, o momento do, do projeto do Corinthians se consolidar, principalmente falando né, do, na, na política do clube, a gente sabe disso que acontece, principalmente no Corinthians e em outros clubes futebolistas que, que abraçam o basquete, e essa consolidação aconteceu né, com finais ou não? E também uma terceira pergunta... É, Dentro de tudo isso, né, levando em conta as competições no geral. Foi um ano positivo ou negativo do Corinthians?
1: Olha, vamos lá. É... Em termos de investimento, na verdade, na verdade, o último ano nem foi tão grande assim. É, na, na temporada anterior, já tinha um investimento bem alto. Já tinha Guilherme Giovannone, já tinha o Aguiar. O salário do Aguiar era um absurdo. Era um absurdo, era salário para jogador chegar aqui e brigar para o MVP. E vamos combinar que ele... Não é que ele não chegou perto. Ele passou muito, muito, mas muito longe disso. Então, grana ali já tinha. Ano passado, eles botaram a mão na consciência um pouco melhor e contrataram um time, né? Conseguiram montar um time. Mas, então, assim, o time ano passado já era mais legal. Pessoalmente, sim. Um ano com dois vice-campeonatos, em dois torneios disputados, no Campeonato Paulista e uma Liga Sul-Americana, eu acho que sim, por mais que a, a, o, o projeto deu certo, consolidou, por mais que, que tenha tido ali, principalmente na Sul-Americana, o título na mão e tenha deixado escapar, mas acontece, isso é do esporte, o trabalho funcionou e chegou onde tinha que chegar, afinal foi um detalhe, mas na prática o Botafogo é a prova que isso não necessariamente faz muita diferença, né, para quem está mantendo o time, é claro que ajuda muito, ninguém vai manter, ainda mais uh, clubes de futebol, né que tem geralmente, uma quase todos, postos, tem uma ala uh, radical, que acha que o, que o clube tem que pensar só no futebol, e no Corinthians não é diferente, mas, então, nesse sentido, você convencer essa galera a manter o projeto com títulos, com boas campanhas, ajuda, mas não, não é garantia de nada, né, então... Uh, imagino que sim, né? As campanhas, as boas campanhas, devem ter sido usadas para a equipe se manter, se manter viva, mas isso não é garantia de nada, não.
2: E o que, que tu acha, Felipe? Olha, eu acho que eu, eu, vou, eu vou concordar com, com o Guanais eu acho que de uma certa forma, é... para a equipe se manter. Foi, foi usada as campanhas, mas também o lado político, né? É, pelo que a gente apura nos bastidores, o Guanaju também pô, sabe isso muito bem. É, muito foi usado, é, politicamente, esse retorno do Corinthians. Até, se não me engano, esse é o um ano de eleição, posso estar errado. Então, foi, foi fundamental. Eu acho que no começo do, do, do Corinthians, né, aquele investimento alto, como o Guanaju lembrou aqui, o célebre é, Aguiar... Que, que tem um baita empresário, a gente tem que bater palma para o empresário, na verdade, é, eu acho que ali, ali foi um, o um aumento de expectativa, na real. Eu acho que esse foi o um grande problema. Se cresceu muito expectativa para um torcedor que é habituado do futebol, que ele pensa em resultado, imediatista. Então, cresceu muito esse, cara, essa expectativa. Olha, a gente vai brigar lá em cima, e não, vamos por, por baixo. Vamos entregar o que dá para ser entregue no momento. Acho que foram sérios de fatores que não ajudaram muito, mas hoje o Corinthians parece estar no caminho melhor do que estava lá atrás.
0: E é ano de eleição mesmo, né? Acho que até por isso houve algumas mudanças de ideia, de ideia aí na, no, no decorrer da, da pandemia e da montagem do elenco, né? Porque se a gente pensar nessa né, intertemporada, o Corinthians foi uma das equipes que mais surpreendeu, digamos assim, porque é, havia um discurso inicial ali de que o, o clube ia reduzir o, os investimentos no, no basquete até drasticamente, né? E passaram ali a princípio que seria um time ali, principalmente sendo composto por, pela categoria de base levantaram a bola de que o time iria até usar o clube, o clube ia usar o Paulista como um, um observatório ali para atletas. É, que estariam livres do mercado, é, para ver se rendiam para jogar no NBB. E, no final das contas, isso até aconteceu mas não tão quanto se, se falava, né? Porque o Corinthians ele montou um elenco adulto ali, com, com bons nomes, fechou com o Demetrius Ferraciú, grande história né? no no, no do basquete, para ser o técnico, e, a partir do Demetres foi montando o seu elenco com esses jovens, esses atletas do adulto, né? mantendo elementos importantes, vocês vão até falar um pouco mais sobre eles, né, e, e aí sim, completando o elenco com garotos que jogaram, né, tiveram um pouco mais de destaque no Campeonato Paulista, né, foi o... que no Paulista foi de fato um, um time alternativo, né, com muitos garotos, e até pelo, pelo fato de não ter jogado Paulista, né, é, é até difícil a gente ter um... Uma, noção muito grande assim do elenco do Corinthians para o NBB, mas no geral como é que você vê a com... vocês vê a composição é, do Corinthians e é, das contratações para a Liga Nacional?
2: Cara, assim as contratações foram, foram ótimas contratações, acho que chegar do Demétrio, do Brasil, ali ali é, dá uma cara diferente para esse Corinthians. Primeiro o Demétrio tem uma história com o clube, né? Já tem passagem por lá com, como atleta, então isso é importante também ter uma ligação. Eu acho que o Bruno Saviani sofreu muito. É, muito também, porque não teve bons resultados mesmo. Eu acho que ele até conseguiu levar a equipe à final da Liga Sul-Americana e perdeu do jeito como, como, como perdeu, mas ele realmente tinha uma campanha, tinha um trabalho que você podia ali contestar em alguns momentos. É, a chegada do Demetrios é um cara com experiência, com bagagem, então é um cara que consegue... É, tem, tem, tem a costa mais larga, vamos dizer assim, para conseguir... É, levar essa equipe mais longe. É, as contratações foram boas. Contratações: o Arthur é um baita jogador, um baita ala é, que jogou no Botafogo, então, o jogador acostumado também a jogar em clube de futebol. É, entregou bastante lá com o Léo Figueroa. O Léo, que chegou a ser especulado para ir para o Corinthians lá no começo da última temporada. E, e, e boas renovações: assim. For, foram boas contratações. GG né, já trabalhou com o Demetrius no Bauru e o Lucas pode falar muito melhor é, sobre isso do que eu. Mas o, o que me chama a atenção mesmo, na verdade, foi essas renovações, como Fuller e como o Fischer. São dois nomes em que a gente especulava fora do clube. Fischer, que é sempre, às vezes, alvo de crítica da torcida corintiana. Fuller, que tinha, sim, propósito de outras equipes, mas, no final, os dois ficaram no Parque São Jorge. Então, um movimento interessante dos dois atletas. Eu acho que essa equipe chega melhor, muito mais prêmio preparada do, do que foi a, a temporada passada é, Demetrius, eu acho que cara tem tudo para fazer um ótimo desempenho na equipe do Corinthians e eu, eu realmente vejo o Corinthians com, com mais otimismo, na minha opinião
1: é, Eu sigo essa linha também é um elenco mais interessante ah, o Corinthians apostou ali em estrangeiros que não, não renderam o que era esperado, ou pelo menos a propaganda que fizeram deles, né? Ah, mesmo o próprio Fuller, que ficou de um ano para o outro, quando viu que a bola não ficava mais tanto na mão dele, teceu um pouco o rendimento. O, o Robinson não foi esse cara do volume da, da pontuação, que, que se esperava que fosse também. E o, e o Anthony Johnson... Ah, não tô dizendo que ele não é bom jogador, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, mas ele precisa de uma característica, de uma formação, de um estilo de jogo muito específico, que não era o, o do Corinthians. O Corinthians jogava de uma maneira muito rápida, muito acelerada, para um cara daquele tamanho conseguir acompanhar de um lado para o outro. Enfim, não encaixou. Não encaixou também. Ah, as contratações dessa temporada me parecem um pouco mais. Mais pé no chão, mais condizentes com uma noção de time, com. Assim, dá para imaginar o Demetrios montando um time com essa galera que tá aí, sabe? Malcolm Miller não teve tanta, tanto espaço, tanto volume assim no, no, na Unifacisa, mas mostrou potencial. A Renato Carbonari também já foi treinado por ele. A, e tem os jovens, né? A gente vai falar mais, mais um pouco deles, mas ali principalmente o trio de Lucas, e não apenas por causa do nome, mas Lucas Cauê, Lucas Vezaro, o Vezarinho, né? Na verdade. E Lucas Stewart podem podem ajudar bastante ao longo do ano.
0: Bom, já que você falou do, do elenco, bom, vamos falar, né? Agora do, dos nomes, eu estou até com o, o, os jovens também, né, que fizeram parte do Paulista, mas é bem provável que nem todos né, façam parte aí do, do elenco. Ou talvez tendo espaço ali nos treinamentos, o Corinthians vem com os armadores, né? O Ricardo Fischer, GG. E o Felipe Laqua Alas Fuller, Malcolm Miller, Vesarinho, JP de Paula, Anderson Vitor e Guilherme Sestari. Pivôs Arthur Bernardi, Lucas Cauê, Renato Carbonari, Lucas Silvert, ou Lucas Pipoca, né? Diallo e Honorato, técnico de Metis Ferraciú. É, Guanais, para você. Qual setor vai ser o mais fundamental aí para o andamento desse time, se tem um, um setor específico também,
1: Ah, Eu estou muito curioso para ver o encaixe ali de Fischer e GG, porque a gente já falou de outros times que têm mais de um armador, o próprio Bauru, né? Que ali tem o Alexei e o Larry, o Flamengo, que tem o Balbi e o Iago, são times que estão testando, que estão utilizando esses dois armadores, teoricamente, né? Dois: é, esses dois caras para organizar o jogo ao mesmo tempo em quadra, só que o GG e o Fischer não, não necessariamente fizeram isso em outros tempos, e aí tomando até o exemplo do Bauru, sob o comando do Demetrios, né, que eu acho que é um parâmetro bem legal para gente, Fischer e Larry, era o Fischer que carregava mais a bola e o Larry virou mais um ala, entre aspas, né? porque falar de posição hoje em dia também no basquete não é, não é o ideal. Apesar de poder ser um pouco didático, mas não é, não é mais o ideal, não é tão assim que, que o jogo é visto mais. Mas vamos seguir nessa. E mais tarde, com o GG e Valtinho, ali tinha uma alternância muito grande, mas era numa situação muito específica e principalmente contra, na final contra o Paulistano, né? que aí precisava de dois caras para conter a, aquela transição rápida, para pensar o jogo melhor, porque no resto do ano não foi tanto assim. É, geralmente era um ou outro em quadra, então eu tenho essa a minha maior curiosidade para ver como que, como que o time vai render, fora isso, nas alas a gente já imagina que seja ali a maior parte Fuller e Malcolm Miller, e nos pivôs, a Renato Carbonari deve ser ali o, o que tem mais tempo de quadra, mas Lucas Cauê, Arthur Bernard e Stewart estão todos pedindo passagem, é, o Arthur já com uma bagagem maior, até o Felipe. Sabe mais que acompanhou mais de perto dele nos tempos de Botafogo, mas o Cauê e o Seward são mais jovens, de funções diferentes, né? O Cauê é aquele cara mais pesado para ficar mais sob a cesta, e o Seward espaça mais, e estão pedindo passagem. Foram muito bem ano passado. O Seward, principalmente, foi muito bem nesse paulista, então os mais veteranos aí tem uma bela de uma sombra.
0: Você, Guanés, levantou três pontos, né? para falar, a gente, acho que isso vai vai ser a parte que vai, vai guiar a gente né, nessa análise do elenco né, dos armadores, alas e, e pivôs. É, até para também né, ajudar nesse guia, né, Oripe? Começando na armação, até um paralelo interessante, né, que, que eu vi que o Fisher e o GG, ambos têm 29 anos, que coisa, né, já tem essa idade, né, esses dois jogadores a gente viu crescendo aí no, no basquete, já estão com 29 anos, e os dois também com passagens por Bauru e Flamengo começaram a ter mais espaço no adulto na temporada 2011-12 né? o Fischer por São José, por São José e o GG pelo Tijuca dá para dizer também que a, a carreira do Fischer não avançou tanto né, quanto esperado na, devido às lesões né? o GG teve um crescimento também na, na, na carreira dele que, foi, que na minha opinião tornou ele como um dos jogadores mais subvalorizados, eu acho, do, das últimas temporadas do NBB, é, principalmente das últimas três, né, que ele vem de três temporadas sólidas aí por, por Minas e Pato, sempre ali entre os maiores é, líderes em assistência da Liga, e, e chega num né, time que tem o Fischer, e aí não se sabe como é que vai ser a, o esquema de minutagem, né, como é que você vê, Olippi, essa distribuição de jogo entre o Fischer e o GG? Como é que ela precisa ser né, para tirar o melhor desses dois
2: jogadores? Né? O GG pode ser aquele cara mais técnico, que vai cadenciar mais o jogo, conseguir dar bons passos para os companheiros. Eu acho que é muito mais pró-coletivo do que individual. O Fischer talvez tenha mais essa característica individual melhor do que o GG, mais pontuador, né? mais scorer do que, do que o GG, vai ser realmente bem interessante ver como o Demetrius vai trabalhar. Né? Será que ele pensa em ter os dois ao mesmo tempo? Não sei. É, são, são alguns pontos que o Demetrius vai ter que pensar nesse Corinthians, mas acho que é uma dúvida boa, na verdade. Na, eu, 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 o que só me preocupa no Fischer... E é uma preocupação antiga desde o tempo dele também que passou pelo Flamengo é o foco é o quanto ele vai estar focado para que ele consiga entregar o melhor desempenho em quadra né a gente fala isso porque o Fischer ele tinha tudo para poder ter uma carreira internacional consolidada e ele é um jogador extremamente talentoso mas com foco olha inconstante então e o GG eu acho que é o cara mais regular é, mesmo não sendo mais um, um pontuador, mas ele é muito mais regular e eu acho que o Corinthians também não precisa de um cara extremamente pontuador na armação, você tem Fuller você tem o Silver, né, que é o famoso Lucas Pipoca você tem o, o Vezarin também que pode ajudar, o Arthur, vai ser interessante esse trabalho na armação
1: e, e tem também né Lipe é justamente essa questão do foco que você falou, é bem interessante e a gente pode ver isso pelos números porque vamos lá Temporada 2013 e 2014 em Bauru foi a que ele teve os maiores números da carreira dele, tá? foi a melhor. A 14 15 ele foi muito bem também, certo? mas era, era o auge dele, foi a temporada do triplo-duplo no, no Madison Square Garden, apesar de ser meio forçado esse triplo-duplo, mas aconteceu, tá lá, as imagens mostram, as estatísticas mostram, mas os números dele na última temporada, nas últimas duas, na verdade, né? naqueles seis jogos que ele jogou antes de lesionar, mas vamos ficar só em 2019-2020, os números dele ano passado com uma minutagem menor são iguais, maiores ou muito próximos daquele auge dele, de acordo com o fundamento, né? A pontuação é maior, a assistência é muito próxima, a rebote também é muito próximo e, ou seja, é, estatisticamente ele está reproduzindo aquele ficha que todo mundo achava que era o melhor armador brasileiro em, em solo nacional é né? o melhor armador em solo nacional incluindo os estrangeiros né? ali junto com a provítula é... mas a gente não não consegue ver ao mesmo tempo aquele Fischer né aquela intensidade aquela aquele impacto dentro da quadra isso é muito interessante né da gente da gente analisar também como apesar dos números serem os mesmos parece que não é a mesma coisa.
2: É que, na verdade, assim, naquele, naqueles momentos principais, que você mais necessita de um jogador como ele, ele não apareceu. E aí, eu acho que no, na memória do torcedor corintiano mais recente, é a Liga Sul-Americana. É, no momento que você mais precisava dele, em termos de foco, é, em termos de entrega, ele não estava ali presente. Cometeu erros bobos no final da, da última partida, em que o Botafogo é, se tornou campeão. Então, o Fischer tem esse, tem esse lado que, para mim, me chama a atenção e eu tenho que ficar de olho. Mas eu acho que o Demetrio também conhece ele muito bem. Então, o Demetrio vai conseguir trabalhar muito bem o Fischer e o GG nessa armação. É, vai ter aí
0: o espaço, né? Os dois acho que vão ter espaço para mostrar, pelo menos no começo, aí quem é que vai, é, em tese, né? ser, mais, ser o titular. Embora no, no basquete não existe tanto, né? Existe mais questão da, da rotação também, né? E, e nas alas, é, até complicado falar, mas a última temporada do Fuller, ela foi bem menos empolgante do que a anterior dele, né? Pelo Corinthians. Foi quando ele caiu nas graças mesmo da torcida, né? Virou o gringo da favela e tudo mais. Mas em 2019 20 ele teve até bons jogos, mas não foi tão consistente, né? Vocês acham que, que essa renovação do Fuller, né? Pro Corinthians... Foi mais pelo, pelo lado afetivo, ou pela confiança ali do Corinthians que ele vai render, e, e, e o que traz é, até mesmo para o jogo do Fuller a presença ali do, do Vesarinho, e principalmente do, do Miller e do Arthur é, para o jogo do, do Fuller e também né, para o
2: Corinthians ali nas alas acho que acho que renovar com o Fuller é uma aposta que ele vai render o que ele rendeu. É, nos anos de Paulistano e até, mesmo no começo ali do Corinthians. Acho que essa é a aposta. A gente não pode negar que o Fuller é um pontuador. É, é um cara que vai te entregar ali pelo menos uns 10, 15 pontos. Às vezes o, o, o análise tem até estatísticas melhor para poder trazer. Mas é um jogador muito bom. Ah, a questão toda é, já deu para entender que não funciona o time do Corinthians ficar em torno dele, não tá o Corinthians não rende o um jogo em torno do Fuller, e o Fuller precisa entender que ele vai ser um ajudante nessa equipe, um bom ajudante, com certeza, mas ele não vai ser o jogador que vai decidir todas as bolas, acho que isso está cada vez mais claro, e a chegada de jogadores como Arthur Bernardi, que é um jogador experiente e que rendeu no Botafogo muito bem, Mostra esse pensamento de Demetrius. Olha, a gente vai ter também outros jogadores que vão pontuar assim como ele. Que vão entregar, talvez, igual ou mais do que o próprio Fuller. E o Fuller precisa entender isso. Eu acho que esse é um trabalho também do técnico. Não tem muito para onde fugir. É, mas essa renovação é uma aposta que ele vai entregar o que ele entregou lá atrás. E a chegada desses outros nomes ajuda também o jogo do Fuller. Porque muitas vezes a gente via partidas em que... A equipe adversária já conseguia dobrar a marcação, já conseguia ler uma jogada que seria para o Fuller. Agora você cria mais opções, mais ferramentas ofensivas para poder concluir uma jogada.
1: Sim, justamente. Ele teve 13.5 pontos ano passado, né? Mas ali foi 35% do perímetro, sabe? Para alguém que chuta 5.3 bolas do, 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 de 3 por jogo, pô, é um aproveitamento meio arriscado, né? 35% não é tão alto assim. O Malcolm Miller que está chegando agora, por exemplo, teve 39. 39.4. Já parece ser um arremessador mais confiável. né Certo que a amostragem dele é muito menor, é só uma temporada e tudo mais. Mas já é um, um bom indício né? que ele pode também ser esse cara do gatilho de fora. Junto também, é claro, com o Fischer, com o Arthur, que a gente sempre falou. Mas eu queria até adicionar a resposta do Lipe, que sim, também é o afetivo. O Corinthians é um time que tem a segunda maior torcida do Brasil, mas isso não interessa tanto. O que interessa é mais a torcida em São Paulo, porque a gente está falando de lotar ginásio. Então, é a maior torcida da cidade de São Paulo. O ginásio, por mais que não esteja na zona leste, lá na região de Itaquera, onde tem mais público, mas está um pouco mais a leste do centro e da zona sul de São Paulo, ali no Parque São Jorge, é, e o Fuller é, é a cara, é a personificação do Corinthians, é o gringo da favela, é o cara que sempre é chamado para dar entrevista em programa esportivo na TV, é, já criou essa identificação, então também tem todo esse chamariz, o time já está com certa dificuldade de encher o ginásio, nunca passaram dos 50% da capacidade do Vlamir Marques, e não dá para falar que é porque não é futebol, porque o futsal passa, o futsal passa. Então o basquete teria esse potencial também, tem gente para ver. O time é bom, o time chegou em duas finais ano passado, pô. Então o Fuller pô, perder o Fuller também seria prejudicial também nesse lado. E né, dando, dando sequência né, a, esse, a esse debate,
0: chegando no garrafão, a gente tem um uma briga boa ali, né? Do tem o experiente Renato Carbonari, é, que inclusive vai para o sexto clube diferente em seis temporadas. Tem também o jovem Lucas Cauê, é, que compôs a rotação do Pinheiros, né, teve uma minutagem abaixo dos, dos 15, pontos, 15, 15 minutos na temporada passada, mas deve ganhar mais espaço agora esse ano pelo Corinthians, e além do, do Lucas Pipoca, né, que também jovem, vindo aí do, do basquete universitário né, e na, na Universidade do Colorado, onde ele estava, é, foi um, o jogador ali de rotação, né, no no ano de sênior dele ali. Mas no Paulista tem mostrado qualidade, né? Peguei até umas médias... Né? Fiz a média, né? Porque no site da Federação Paulista de Basquete tem os números totais, mas não tem a média. E o Pipoca tem a média aqui de 18 pontos e 7 rebotes. O Lucas Cauê tem 10 pontos e 7 rebotes também. Eu não sei vocês, mas eu vejo o Pipoca e o Lucas Cauê com um um possibilidade de ter mais destaque aí nesse elenco do que o Renato.
2: Então, o Lucas, com certeza. Acho que o Lucas, ele se tornou aí o grande cestinha dessa... Qual campeonato é paulista. Hã? Qual dos Lucas? Perdão, perdão. O Lucas Pipoca, famoso Lucas, <risos> se tornou o cestinha, né? Desse campeonato paulista, acho que na primeira fase, ele foi o grande cestinha da competição. É um jogador que ele vai ter que se provar mesmo nacionalmente. Eu acho que essa primeira, primeira chegada já mostra que é um jogador talentoso. Eu também tenho, pesa o fato do Galvani já ter trabalhado com ele é, quando mais jovem. Então já conhece o jogador, isso facilita. Eu acho que os Lucas, e aí o Lucas Cauê e o Lucas Silva vivem momentos totalmente diferentes. Acho que o Lucas Silva deu a, a, a sua... Primeira chegada no Brasil já foi muito boa. O Lucas Cauê é a nossa eterna promessa. É, tem potencial para poder crescer? Tem. Mas com lesões, ficou muito difícil você prever hoje o quanto o Cauê pode realmente entregar para essa equipe. E aí é um grande motivo, talvez, do Carbonari estar no mais um outro clube. Conseguir também se manter ativo. Porque é um jogador que entrega. Ele pode não ser espetacular, ele pode não ser o melhor pivô do Brasil, mas ele é um jogador que ele vai estar tá entregando constantemente o mesmo rendimento defensivamente e ofensivamente. Então, para mim ali até o um grande acerto, acho que do, do Corinthians foi trazer Silva é, e é uma aposta até de forma nacional mesmo. Acho que é um garoto que vai crescer cada vez mais, ganhar cada vez mais espaço até possivelmente a seleção brasileira. Mas, para mim, são, são essas três fases ali, dos dois do, do Lucas e mais o Renato. O
0: e o, Lucas... e o, o terceiro Lucas do, do debate aí, Lucas Guanais, também vive grande fase.
1: Então, sempre, pode... sempre. esse podcast devia ser eu apresentando com o Lucas Magalhães e o Lucas Rocha de convidados e ia virar uma salada de Lucas isso aqui. Mas vamos lá. O Lucas Cauê, né, que estava no Pinheiros, ele não teve tanto tempo de quadra, assim porque ele começou aos poucos também os trabalhos na última temporada como o Lipe falou, ele teve uma lesão seríssima que o tirou não só de uma mas de duas temporadas ele jogou 2016 2017 e só voltou ano passado então ele ficou muito tempo fora mas ele se mostrou e foi se mostrando com o passar das rodadas, principalmente nessa, na reta final da equipe do Pinheiros um excelente protetor de aro ele conseguia ali defender muito bem Contribua com tocos, uh, não é aquele cara que espaça quadra, por mais que ele tenha tentado ali um ou outro chute do perímetro, uh, mas não é essa a grande característica dele. Ele conseguia fazer um contraponto muito legal em termos de agilidade assim, ao Cauê Torres no Pinheiros. E eu acredito que nesse quesito, nessa configuração aí de cara mais pesado para jogar embaixo da cesta, para fazer força mesmo, para brigar e, eventualmente, até para sair correndo em em direção a, a, a uma transição, ele é muito bom em dar enterradas também. Ele é o melhor pivô com essas características nesse elenco do Corinthians. Melhor que o Carbonara, inclusive, que é um cara já mais técnico, é um cara que tem um chute de três mais apurado, uma leitura de jogo um pouco melhor. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? O grande trunfo também, outro grande trunfo, na verdade, é a possibilidade de, mesmo com um time... Uh, Relativamente modesto, né? Não, não tem nenhuma grande estrela aí, mas ele consegue se adaptar ao adversário. Tem um jogador de todas as características, desde a armação que a gente já falou, passando pelas alas, chegando na nos pivôs. Dá para montar o time que o Demetros quiser, basicamente, e com jogadores que você não pensaria muito em fazer isso, sabe? Tá tudo bem. Tem o Arthur Bernard, tem o Fischer, mas não eram caras que estavam tão em evidência assim em temporadas anteriores. E eu tenho boas expectativas para o Corinthians, assim.
0: E você se falou do Lucas Cauê, né? Que a reta final ali do, da temporada do NBB ele tava já aparecendo bem ali pelo Pinheiros. Eu fui até ver aqui no, no nosso a nossa seleção da semana, né? O Lucas Cauê fez parte da seleção da semana da locomotiva esportiva, justamente na última semana do NBB ali como o melhor sexto homem, né? Vinha em crescimento mesmo né? no, no time do Pinheiros. E agora no Corinthians tendo essa, essa oportunidade aí, vai ter espaço. No Paulista já teve, rendeu até que bem na, na, na equipe, tendo o Lucas Pipoca do lado, né? Na, na formação ali. E falando em Paulista,
1: né? Ele conseguiu é... rapidão, Fábio. Ele conseguiu 15 pontos, 13 rebotes e 29 de eficiência, e o campeonato acabou. Olha que beleza. Pois é, né?
0: <risos> Tava subindo aí na hora, no... acabou tudo mais um mais uma das histórias que a pandemia pôs por água abaixo né? mas a gente falando aqui do, do paulista né o corinthians mandou muitos garotos e a, até para depois né, montar o o restante ali do, do elenco alguns garotos que se destacassem né, no paulista vocês veem aí algum nome além do do lucas dos lucas citados aí algum nome que vocês gostaram que pode pintar aí alguma oportunidade no, no time adulto?
1: Ah, eu gostei bastante, teve o, o Dalaco, mandou bem também, foi irregular, mas gostei bastante dele. E aí entra aquela história, né, ele foi o principal, na minha opinião, até pensando no elenco do Corinthians, acho que ele poderia ajudar nos treinos e tal, porque Seawert e Cauê vão fazer parte, Vezarinho vai fazer parte também, então, tem entre ali os espaços que tem no time, eu acho que, que eu gostei mais dele, né.
2: Ele a podia falar aqui do JP, né? De Paula, até pelo, pelo momento e tal, mas eu fico o Guanais.
0: Que beleza, hein? Lucas Guanais sendo referência. que Pelo menos em casa, né, Guanais? Você está sendo referência aí no podcast. É, mas... É, é, eu, mas o, oh, o tá
1: numa decadência que eu vou te falar. Não, não
0: tá nada. Mas para encerrar o elenco, né, vamos falar do técnico, né? porque se a gente for parar para dar uma olhada né, nesse NBB, assim como no último inclusive, apenas dois treinadores que vão disputar já haviam sido campeões né, do NBB, o Gustavinho, que agora segue no Flamengo, e o Demetrios agora no Corinthians é, o quão importante é, vai ser essa mudança de ares para e o Demetrios e também o que ele traz para o Corinthians que talvez
2: tenha faltado nos anos anteriores? Olha, eu, eu, eu espero Demetrios muito mais do que ele fez no Bauru na última temporada. Eu acho que também são momentos diferentes. Eu acho que ele estava... É... O trabalho do Bauru é um trabalho de médio a longo prazo. E chega um momento, eu acho que o treinador ele tem que buscar novos ares mesmo. Acho que tem que buscar novos desafios. É, não que ele não tenha... É, estado motivado ou algo do tipo mas, mas sim para poder trazer uma outra experiência para a carreira dele, eu acho que a chegada no Corinthians pode ajudar nisso, acho que tem boas peças por lá a torcida já abraçou o Demetrios, então isso ajuda é, é um cara que tem uma carreira incrível, incrível como jogador, incrível também como técnico e, e com cada vez mais técnicos novos surgindo cada vez mais técnicos destacando eu acho que o Demetrius tem tudo para voltar ali e figurar entre os melhores técnicos do país facilmente no Corinthians.
1: É, e além de tudo ele vai ter mais tranquilidade, né? teoricamente pelo menos. Porque Bauru ano passado foi uma zona, né? foi um vareio de lesão. Era o Nick Wiggins voltando para o Canadá duas vezes no mesmo mês. Claro, teve seus motivos, todos, todos compreensíveis. Mas pensando no elenco, na temporada, isso atrapalha muito e é até o que eu disse, a temporada acabar pro Bauru Basquete não foi, não foi de todo ruim, não. Então, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para todo mundo, porque o Demétrio já vem aí, a vinha de dois anos não tão bons no, no Bauru, esse último foi um desastre, é, eu acho que ele tem uma das menores parcelas de culpa, mas foi um desastre e acaba respingando com toda certeza nele. É, ele também tem esse, esse fator aí de ele acabar dando o aval para um desmanche muito maior do que poderia ser a cada ano, porque a cada ano o Bauru também foi diminuindo a verba, foi diminuindo a verba, verba foi diminuindo a verba, mas não era necessário, a meu ver, pelo menos, claro, fazer esse desmanche total que foi nos três últimos anos com três times diferentes. Podia ter mantido ali alguma coisa né, de um ano para o outro para dar mais base para o time e tudo mais, e isso com certeza também passa por ele. Então é uma mudança de ar muito bom. Muito boa. Ele está chegando num time também que estava passando por problemas, então, mas que tem bons jogadores, que tem uma gente que acredita nele. Então assim, é, é, eu acho muito improvável, a menos que um desastre aconteça, que a percepção do basquete corintiano, que a percepção do que a gente tem do Demetrios, seja pior ao final da temporada do que a que existe agora. Né? E aí, eu não tô nem falando de internamente lá de continuidade de projeto, porque a gente sabe que clube de futebol é mais ou menos loteria, depende de quem tá na frente do negócio. Mas para fora mesmo, para o ecossistema do basquete, vamos a esse termo, vai que a Liga Nacional tanto adora, é, eu acho muito difícil essa percepção dele ser pior do que tá sendo do que acabou na última temporada. Então eu acho que é bom para todo mundo, acho que todo mundo só tem o que melhorar só tem o que subir e provavelmente isso vai acontecer, em qual grau aí a bola vai ter que ir. a bola vai ter que ficar, a bola vai ter que subir pra gente ter uma noção, mas eu acho que é por aí, eu acho que é por aí sim só tem a ganhar todo mundo com isso todo mundo vai ganhar então ao contrário do que outras pessoas já disseram
2: <risos>
1: <risos> todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ganhar
0: mas antes da gente... é,
1: isso é
0: importante é <risos> Vocês têm mais algum, alguma coisa a ressaltar aí do, do, do Corinthians para a temporada?
2: Não,
1: eu queria ressaltar também que, a meu ver, é claro, a vaga da Champions do ano que vem deveria ser do Corinthians, né? O Corinthians deveria ter uma vaga, porque o que aconteceu foi o seguinte, né? Para quem está ouvindo a gente, o Botafogo ganhou a Liga Sul-Americana, que dá direito a uma vaga na Champions. Então, o Botafogo venceu a final contra o Corinthians e ficou com a vaga. As outras duas... É, ficaram para os dois primeiros colocados do NBB como previu o regulamento Que no caso foram Flamengo e Franca Quando o Botafogo acabou, essa vaga ficou em aberto E aí ao invés de considerarem que a vaga era da Sul-Americana E aí ela iria para o Corinthians, que foi o vice-campeão Consideraram que a vaga era brasileira Que a vaga era do, da CBB, né, do, do Brasil E deram para o São Paulo que foi o terceiro lugar na Liga Nacional de Basquete, na, na, no NBB, perdão. Então, a vaga via Liga Nacional, via CBB, foi para o São Paulo, não para o Corinthians. A meu ver, houve um desvio ali da função da vaga, mas a gente sabe como é que funciona essa distribuição, né? Tanto desde o número de participantes por país, que muda a cada ano, até a maneira como é feita essa distribuição, muitas vezes é mais política que por mérito esportivo. Mas eu só queria deixar essa ressalva aí. Na minha interpretação, o Corinthians deveria estar na Champions.
2: Concordo demais com o análise. Acho que a briga foi totalmente política. É, eu acho que o Corinthians merecia estar na Champions e não o São Paulo. É, até porque, porque a gente está pensando no campeonato. né? Então, pensando no campeonato de forma geral, o Corinthians merecia no São Paulo. Mas isso, é, infelizmente, a gente deixa por dirigente. Né? Mais uma vez, o dirigente de São Paulo venceu nessa história.
0: É, o futebol, já que a gente tá falando né, do, dos times de futebol, seria como se o time fosse é, campeão da... Olha o exemplo que eu vou dar, hein? Seria como se ele fosse campeão da Libertadores e aí o,
2: no Mundial
0: iria o, o time que, do, do Campeonato Brasileiro. Seria um, praticamente desse jeito. É, não faz sentido.
2: Não faz sentido.
0: Pois é. E até... Né, Dando, dando sequência,
1: antes da gente entrar no, nos pontos fortes e fracos... Uma, não, dá dá para per... usar, usar o mesmo, Fábio, tem Sul-Americana, o campeão da Sul-Americana de um ano, acaba é, o projeto acaba e a vaga, ao invés de ir para o vice da Sul-Americana, vai para o melhor colocado que não se classificou do país do campeão, dá para usar o mesmo exemplo, foi exatamente o que aconteceu... E...
0: Imagina se fosse, por exemplo, um vice-campeão de outro país, então, né, seria bizarro como é que seria essa escolha, né, a vaga foi para o país, não foi para o time, mas, é, dando sequência, uma, uma pergunta para o Felipe, se o Guanés também quiser comentar, porque eu, eu dei uma olhada né, no Corinthians Futsal, né, que é a modalidade meio que concorrente uhum. ali, né, do basquete, dentro do clube ali, na politicagem, na politicagem dentro do Corinthians Futsal, tem já alguma renda né, que eles conseguem, eles têm dois patrocinadores na camisa, é, coisa que o basquete não, não possui, nunca possuiu, né, desde o retorno do, do projeto do Corinthians. Inclusive, outros clubes também têm essa dificuldade, né? enquanto uhum. que no Corinthians Futsal, por exemplo, a gente vê que tem dois patrocinadores na camisa, ano passado tinha três, inclusive. A maior dificuldade de, de, desses clubes de atrair parceiros para o basquete em comparação aos outros esportes, como vôlei, como futsal, nesse caso, ou isso tem mais a ver com a competência ou falta de competência dos departamentos desses clubes, né? Que e,
2: que buscam patrocínio? Os dois. Na minha humilde opinião, <risos> acho que tem, acho que tem os dois. Eu acho que o produto, o basquete como produto, na minha opinião, eu não vejo como sólido ainda. Acho que está bem longe. É, eu, eu falo isso há muito tempo que eu acho que a gente vive numa bolha de forma geral. Eu sei que o termo bolha agora virou moda por causa do coronavírus, mas é, as pessoas, os meus amigos gostam de basquete, mas eu sei que se eu descer aqui amanhã de manhã para poder comprar um pão, ninguém vai falar sobre a vitória do Bauru em cima do Pinheiros. O pessoal vai falar sobre o jogo do São Paulo, o jogo do Palmeiras, Santos, Corinthians, por aí vai, de futebol. Ninguém se importa com basquete de forma geral. Muito pouco. Na minha bolha, sim, na minha bolha, todo mundo fala sobre isso. Então, tem esse lado, que eu acho que o produto, o basquete como produto, ainda precisa ser mais solidificado na entrega. É, os clubes têm uma porcentagem de culpa grande nisso também. Eu acho que a gente não pode é, tirar eles da reta. Então, é muito difícil aí para um clube, aí, Corinthians, vender isso para uma empresa. Porque a empresa vai te perguntar o seguinte: ah, beleza, eu vou comprar lá uma cota, um pacote seu, mas eu vou passar onde? Quais são os re seus resultados? Isso eu estou pensando numa empresa séria, tá? É, que não é amigo de dirigente do clube X ou Y ou Z. Estou pensando numa empresa que não tem nenhuma ligação política ou afetiva com, com ela. O cara vai te perguntar: pô, beleza, é, vou trazer meus, os, seus, os seus KPIs, né? A seu, a seu desempenho ali. Me traz o resultado que você vai me dar, então, o que você projeta. Pô, Quantas pessoas vão assistir? Quantas pessoas vão no ginásio? Quem, quem é só persona? Quem é o, o comprador? Quem é o torcedor do Corinthians hoje que tem, toma a decisão de comprar? Que tira dinheiro do bolso para comprar? Será que ele vai ser o, o, o cara interessado no meu produto como empresa? Porque eu vou estar expondo ali. Então, é, será que uma marca... Vou dar um exemplo muito estruxo. Uma marca infantil... Faz sentido ela investir ali? Provavelmente não. Então, por, por aí vai. Eu acho que assim, muitos clubes, e aí o Corinthians também está nessa, acho que falta esse trabalho mais profissional, de trazer estratégias de comunicação, trazer estratégias de marketing, como trabalhar um marketing bem feito, seja ele no digital, como é, tráfego pago, né, que a gente chama o post impulsionado, você conseguir segmentar bem para sua persona quem é a sua persona, né? se é um homem de 25 a 34 anos, se é mulher, quem é, é, o que ele faz, qual é o seu, seu dia a dia. Então, isso tudo dá para saber de marketing. Então, esse trabalho, muitos clubes não têm. Já começa por aí. No outro lado, o clube precisa também tirar o rei da barriga, de entender que talvez você não consiga um baita patrocinador de 3, 4 milhões de reais anual. Mas você pode conseguir pequenos patrocinadores. Você pode conseguir uma pequena ou média empresa que vai te dar ali dois, 3 mil reais por mês. Não vai te deixar rico. Não vai mesmo, isso é um fato. Mas esse dinheiro vai ajudar a pagar uma conta de luz, vai ajudar a pagar um ou dois jogos A arbitragem da, da, das partidas, então. É, e aos poucos. E muitos dos clubes têm uma dificuldade também, isso até lá no, no blog, a gente conversou no podcast com o gerente de marketing do Ceará que os clubes ganham 100 mil, um exemplo, e gastam 99. E, e tira, tira mil reais dali e deixa para o cara do marketing, comunicação. Então, assim, é, não é tratado de forma coerente ou racional o, esse trabalho. E aí, isso tudo é um looping. Tudo no final é um looping que muitas vezes os dirigentes não entendem que é um círculo vicioso. Se você não trabalha bem a comunicação, se você não trabalha bem o marketing, você talvez tenha menos torcedores acompanhando jogos, assim menos audiência, menos audiência, menos interesse do patrocinador, menos interesse do patrocinador, menos dinheiro em caixa, e assim vai, e a máquina vai rodando. Então, é um conjunto de fatores.
1: E também, às vezes, acontece, e até o Lipe pode falar melhor, né, que até aconteceu no basquete carioca, da modalidade olímpica conseguir uma grana e o futebol falar, opa, entrou um dinheiro no clube. Não vai pra lá não, vem aqui. Né? Isso rolou. Rolou até em clube que acabou no, no Rio de Janeiro, né, Lívia?
2: É, no baixo da gama foi isso. Foi até um ponto que a gente, na época, fez até uma denúncia, entre aspas, né? Deixou bem aberto sobre o Vasco do dinheiro da team, que entra no clube e o, o futebol de base, falou assim, calma aí, é, a gente tá precisando mais aqui. E aí, no final, você joga pra torcida. E a torcida do futebol, o cara pensa, pô... Vamos investir na base, vamos investir no time principal. Qualquer outra coisa, menos basquete. Então, isso também pesou a mesma coisa no, no Botafogo. Também foi um, dois fatores para o clube não disputar o NBB nessa temporada. Tem um lado do futebol pesando ali e, e não conseguindo trabalhar. Agora, um ponto dos clubes cariocas, eu não vou citar o nome porque é um grande rival do Corinthians, mas o clube lá, o um outro clube... É, Carioca faz um trabalho bem interessante que é conseguir dinheiro de imposto de renda a gente até colocou isso no blog a semana, que foi do é, o programa Anjo da Guarda que o clube consegue dinheiro do imposto do torcedor que iria para o Leão, ele consegue destinar essa verba para o clube Pô, olha que fantástico a, a instituição espera arrecadar 2 milhões e meio só com dinheiro de torcedor Pô, fantástico, você não precisa de patrocínio você não precisa colocar mais uma marca na camisa ou uma marca no ginásio ou qualquer outro lugar. E você está conseguindo ter uma verba extra de uma forma diferente. Então os clubes precisam pensar essa cabeça para a gente ter cada vez menos os clubes é, desistindo de jogar o campeonato porque não tem dinheiro. Porque é isso que a gente está vendo. São José pô, não vai jogar a, a, o NBB falta dinheiro, e é dinheiro de prefeitura dinheiro público, então assim é, tem que se pensar de, realmente de forma urgente sobre isso agora falta gente pra isso, né pensar dessa forma olha, se eu fosse
1: dirigente, fosse montar um time do zero a primeira pessoa que eu chamaria não seria nem jogador, seria o Lipe porque, primeiro, <risos> ele ia acertar essa parte do meu time, segundo, ele não estaria de fora falando do meu time então só tem vantagem, velho <risos>
2: Mas, mas, mas é assim, eu, eu acho que a gente tem que... E eu estava até falando recentemente com um amigo que tem que parar o lado romântico. A gente ainda é muito romântico com as coisas. O clube, hoje, como Corinthians, deixa a emoção e a parte toda emocional para o torcedor. O torcedor corintiano tem que ser apaixonado pelo clube, tem que ser emocional, tem que ser mesmo. E concordo. O dirigente, o gestor do clube, Não. Ele pode ser torcedor, não importa, mas no dia a dia ele tem que ser racional. É uma empresa. E empresa tem que ser gerida de forma racional e, olha, tem que ser de forma administrativa correta, estruturada. E a gente não tem hoje, no NBB e nas equipes de forma geral, pessoas competentes para isso. Hoje tem boas equipes? Tem. Tem boas equipes que conseguem caminhar para frente? Com certeza. Mas se caminha muito empurrando com a barriga. Poucos mesmo trazem algo estruturado. O que projeta ganhar esse ano, o que projeta ganhar no próximo ano, quais são as ações que você está fazendo, como é que você está furando a bolha, porque convencer o torcedor corintiano a ir para o jogo do Corinthians é, é relativamente fácil. Difícil é convencer um torcedor do, do Corinthians que torce só para o futebol e para o basquete. Difícil é, talvez, convencer. Um cara que nunca viu basquete é entrar numa quadra de basquete. E isso é o difícil. Convencer a mim, ao Lucas, a você, Fábio, a irem para um jogo é moleza. É relativamente mais fácil. O difícil é furar a bolha. Então tem que se pensar ações, tem que se pensar de forma estratégica e sim empresarial. Deixe o romantismo e emocional com o torcedor e trabalhe de forma empresarial dentro dos clubes.
0: Adotou, Gonaz? Quando você for começar seu time, você faz tudo isso.
2: Não, eu já tenho o e-book do, do Lipsouza aqui, tá feito em casa já. Ah, daqui a pouco eu falo assim, não, eu não quero te vender nada, arrasta pra cima aí, vem descobrir, meu. É. Olha essa aula grátis. É. Pois é. Então,
0: para baixar o e-book, já já você vai ter informações. Bom, mas voltando pro, pro basquete, chegou a hora do nosso quadro Pontos Fortes Pontos Fracos. Vou começar com você, Guanais. Você que sempre me coloca em rascadas, né, quando você está apresentando o programa. Fala aí, né, os pontos fortes e pontos fracos, na sua opinião, do Corinthians.
1: Vamos lá, vamos lá, então. Pontos fortes, eu já mencionei nesse episódio, eu repito aqui de maneira mais, mais resumida. Essa variedade, né, o time tem jogadores de praticamente todas as características possíveis dentro de uma equipe de basquete e todos com qualidade, ou pelo menos com um passado de qualidade, um passado recém. Então o Demetrios pode ali montar a equipe que ele quiser, basicamente, com o estilo de jogo que ele quiser. Os possíveis pontos fracos, é, talvez ali, igual o que o Lipe falou, a, a questão de foco mesmo, sabe? De Fuller entender como ele pode ser o melhor para o time, e não não estou não falando que o Fuller é personagem, muito longe disso. O Fuller joga muita bola. Mas de se enquadrar dentro de um time também, não, não fazer com que o time jogue ao redor dele. Tem a questão do Fischer de voltar as, ao grande nível de atuação. Então eu fico bem nesses dois mesmo, porque na hora da decisão o Lips sintetizou bem né quando eu falei do o Corinthians. Falhou muito falhou muito. Até chegar lá, na, no Paulista, na Liga Sul-Americana, a equipe fez o que precisava na hora de tirar o 10, não conseguiu. Então, é nesse momento que o Corinthians precisa melhorar
2: nesse ano, sim. Felipe? Olha, é, os pontos fortes, eu acho que é um treinador com uma visão melhor, eu acho, de forma macro, eu acho que é um, um treinador que pode tirar muito mais desses jogadores, eu acho que ele vai conseguir tirar, até porque ele conhece alguns atletas, então isso é fundamental, conhecer já o GG, o Fischer, Carbonari, entre outros, isso vai ajudar bastante essa equipe. Eu acho que é, se fosse para pontuar um ponto forte, um elo forte nesse Corinthians, para mim, vai passar muito pelo Demetri muito pela mão do Demetrius é assim. Ferraci. E o ponto fraco é: olha, é difícil, hein? É difícil. É difícil porque é muito complicado você botar a mão no fogo agora para uma situação e, e aí no final pode acontecer totalmente ao contrário. Mas eu acho que, em termos de pivôs, o Corinthians está atrás de muitas equipes no, no NBB. É, Carbonar é um bom jogador, mas ele não vai ser um pontuador para essa equipe. Não sei o quanto ele vai ajudar. O Lucas Cauê é uma grande cógnita. A gente realmente não consegue botar a mão no fogo por ele, saber o quanto ele pode entregar. É, eu acho que esse Corinthians tem esse lado ruim nos pivôs e ruim entre aspas, né? um ponto fraco no, nos pivôs e vamos ver qual vai ser o foco dessa equipe né, para essa temporada. Antes de ir para o encerramento,
0: Guanais é, para você e para o Felipe para a gente fechar né, o, o, o Corinthians é, onde vocês colocam né, o time do Corinthians? Em qual prateleira? Você que gosta de prateleiras, Guanais é, qual prateleira colocaria o Corinthians em comparação com as outras equipes do, do NBB?
1: o Corinthians tem time para pegar mando de quadra nas oitavas. Eu acho que essa é a realidade do time. Uh, qualquer coisa acima disso, G4, eu acho mais, mais improvável, para não falar outra coisa. Sim, sim. Mas o Corinthians, é, eu acho que, que ele tem, tem condições, sim, de ficar com o mando de quadra nas oitavas, ou seja, de quinto ao oitavo, com certa tranquilidade até. Abaixo disso já seria um problema, acima disso eu acho muito improvável.
2: De novo, sigo o relator. Eu acho que é, é bem por aí. Por aí. É, você foi além. Você falou que, foi, que seria impossível não, <risos> chegar no G4. Eu sigo o relator que eu acho que ele vai ficar ali, né, entre os oito. Agora, G4, para mim, é impossível. Então, é, eu sigo o relator no sentido do resultado final. Aqui, <risos> sim, fica entre os oito. Mas acho que... É, já G4... É muito, muito, muito improvável e, e eu posso dizer impossível, porque realmente tem equipes que montaram é, um elenco melhor e, e vem desempenhando também um bom basquete.
0: Beleza, é isso então. É, gostaria aqui né, de chegar aos nossos finalmente. Agradecer ao Felipe Souza por esse mais uma aula de basquete, até mesmo de gestão de basquete, de comunicação. É, coach e, e tudo mais agora Lips Souza muito obrigado né agora a hora de você vender né o seu peixe além do do e-book vender também <risos> né, ó,
2: <risos> suas redes sociais o blog do Souza e, e Pô, tudo mais chamar de coach aqui já me senti já me senti triste agora Fala, Se verdade. ele era
1: o recordista em participação aqui, esse recorde vai ser batido logo, porque acho que ele não volta mais.
2: <risos> não, que isso, que isso. Só me chamar que eu venho. Na verdade, tô devendo, tô devendo a ida de vocês lá. É, e aí é, é, é sem vergonha sem minha mesmo. Tem que estruturar direitinho para poder marcar. É, e, e, não é, e não é coach, não, é porque são muitos anos de agência de publicidade. Você acaba, você acaba pegando algumas coisas lá mas, cara, quero agradecer muito é, pelo convite, sempre honrado em poder bater um papo com vocês e estar aqui, o trabalho que... Vou... Antes de vender o meu peixe, eu acho que é justo vender o peixe de vocês, o trabalho que vocês fazem no Basquete Nacional é incrível, eu acho que é fundamental cada vez mais é, ter produtores de conteúdo que tragam, cara, um conteúdo interessante, conteúdo que tem uma baita pesquisa, um baita trabalho, eu sei o quanto vocês são sérios nessa entrega, para quem ouve, para quem lê, pra, pra quem lê. É, então, pô, muito obrigado por ter me chamado, por ter lembrado meu nome, e, cara, eu tô no blog do Souza, o blog lá a gente tenta sobreviver, a gente também fala do Basquete Nacional, e o Basquete Nacional é o carro-chefe de lá, mas a gente fala ali também de WNBA, e High School, LBF... Um pouco de NBA, né? Porque tentar sobreviver. <risos> e hoje a gente tem pacote de assinantes, então as pessoas podem assinar o blog por 7 ou 10 reais. É, e esse dinheiro não, não vai nada para o blog, praticamente. Ele tem uma verba que é destinada para dois projetos sociais que a gente apoia, é, que eu sempre muito feliz em falar sobre, porque eu acho que é fundamental. A gente tenta a ideia do blog é fugir um pouco. É, o basquete é incrível, mas o, o quanto realmente a gente faz pelo basquete e, e lá a gente tenta, com o blog, ajudar esses projetos sociais a se manter vivos também, a conseguir comprar uma bola. Então, um é um projeto de semente do bem, que a, apoia crianças de até 12 anos, então tem vários esportes, vôlei, judô, futebol, basquete. E o Cultura na Sexta, que é um projeto de uma comunidade é, numa favela mesmo, um cesarão de Santa Cruz uma comunidade que é comandada pelo tráfico e que também tem que tirar tirar a criançada para poder praticar esporte, ler livros, ajuda o escolar então é, é isso e cara, vocês podem me encontrar por lá
0: sensacional, Lico. muito obrigado novamente é, Guanais, você tem algum recado aí para estar?
1: É, só agradecer a audiência de todo mundo, agradecer mais uma vez é a participação do Lip. as nossas portas estão sempre abertas também, nosso Skype está sempre ligado para a gente gravar é, uhum. agradecer a todo mundo e dizer que estamos esperando amanhã no próximo episódio. Pois é,
0: amanhã fica aqui né, os nossos recadinhos tradicionais siga a Locomotiva Esportiva nas redes sociais, no Twitter Instra... Instagram, não, Instagram e Facebook, se você nos acompanha no Youtube Dê seu like no vídeo, se inscreva no canal. Se você nos ouve pelas múltiplas plataformas de podcast, também se inscreva para receber as notificações é, dos nossos novos episódios do, do podcast ali. Contribua com a gente também no PicPay né? Procura lá Locomotiva Underline Esportiva, ou se preferir também, procura pelo QR Code nas nossas redes sociais, qualquer valor valor vai ser bem recebido aqui pela gente. Prestigia, claro, sempre a mídia basqueteira a alternativa independente que apresenta os melhores conteúdos sobre o, o NBB. Seguimos com o nosso especial, então, né, diário. Amanhã vamos falar do Flamengo. Episódio épico, eu diria também, Lucas Guanais?
1: Sim, ah, todo episódio com o Enéas Lima, né, É especial. Ele que não é muito de falar... Ah, de usar a voz dele né? fisicamente falando, não estou não falando de escrever, de dar as informações dele, mas ele que não é muito de falar sempre que topa participar do podcast é uma festa né? então vai ser bem legal o episódio de amanhã
0: justamente, amanhã então tem Flamengo, depois de Corinthians tem Flamengo mexendo com as massas aqui no, no Brasil até lá então gente até amanhã, forte abraço e divirtam-se né, com os podcasts ali